0: TORCIDA Tricolor,
1: ROCK FLU Saudações aí minha gente Primeiro ROCK FLU do ano Chegando aqui pelas ondas da Rádio TT A Rádio da Torcida Tricolor Eu sou o Gustavo Baladares aqui na cabine de comando Como sempre acontece É justamente com o Sérgio Duarte 2010 chegando por aqui com força total e a gente já abre a temporada com um programa aí super especial todo dedicado aí a dobradinha rock e futebol que como a gente cansa de falar por aqui tem tudo a ver né embora muita gente considere aí que apenas o samba é que combina com o futebol enfim mas não é nada disso lá fora e mesmo aqui no brasil existe uma forte relação de algumas bandas aí com rock and roll Principalmente na Inglaterra, né? E o tema dessa edição vai ser justamente esse: o de explorar aí essa mistura que é sensacional do rock com o futebol. Vamos comentar hoje por aqui também, por exemplo, para que times torcem aí muitas das estrelas do rock nacional e internacional. E vocês vão ver aí que vão surgir várias surpresas durante o programa. é não, Serginho? É
2: isso aí, Gustavo. O negócio aqui no Rock and sempre foi assim, né, cara? Praia, Sol, Maracanã, Rock and Roll e futebol, né, meu camarada? <risos> e hoje, então, mais do que nunca. Bom, e pra começar logo com o pé direito por aqui, nesse ano de 2010, nós pescamos aí um super convidado para bater esse papo aqui com a gente. É o grande Anderson Santos, aqui do Rio de Janeiro. Ele que é o responsável aí pelo grande sucesso das camisetas da marca Rock and Roll, de a gente tanto falou aqui, né, inclusive no, no último programa e em edições anteriores. Quem quiser conferir aí o site, é só clicar aí, www.rocknroll.org. Rocknroll meio que escrito em português mesmo. Qualquer dúvida, é só dar uma olhada lá no site, que tem o um link lá dele. E que, aliás, acaba de lançar uma coleção de camisetas fazendo justamente essa dobradinha bacana entre rock e futebol. Anderson, meu camarada, é um grande prazer, cara, te receber aqui no Rock
0: Club. Seja super bem-vindo. O prazer é todo meu, cara. Eu sinto longeado aqui tá começando assim, o primeiro rock flutuando do ano, né? Logo depois do, da lenda do rock aí, do Serguei. Pô, é um orgulho mesmo aí estar tá começando com vocês. Queria logo começar explicando por que .org não ponto .com, né, cara? Porque a galera pergunta direto, pô, bota ponto .com, não entra, tá fora do, do site. Não, ponto .org é porque ponto .com já, já tinha sido vendido, então eu aproveitei que eu gostava muito do, do nome rock'n'roll aportuguesado mesmo e foi o que deu ponto ponto org, mas em breve a gente tá conseguindo ponto com aí pra galera não se perder mais beleza, fala um pouquinho dessa coleção aí, que ideia
1: foi essa aí de misturar rock com futebol, cara
0: pô, então, cara é, pô, na verdade, na né, o lance dos camisetas foi que, pô é, eu comecei a a fazer várias pesquisas né, mas eu queria fazer alguma coisa que tivesse uma mistura legal, né, porque eu não queria ser só o, o time, ou ser só é, a banda, então era tentar juntar uma coisa com a outra aí foi nisso que surgiu, por exemplo o lance do Boca Júnior, que é pegar o patrocínio do Megatone, trocar pelo Megadeth aí, pô, daí surgiu o Clube Atlético Volley Wars. aí já emendou com o número atrás que é o Angaritim, botar o número 18 né? aí foi... É... E por aí vai. Aí tem o Santos também, que eu misturei com o de cfc Aí peguei a referência do Jailbreak 74 para colocar o último ano que o Pelé jogou no Santos, que foi 74. Aí fazer essa mistura maluca também. Pegar os, os galácticos do Real Madrid, os galácticos de Led Zeppelin, fazer o Led Rock Club. Enfim, as camisetas de rock'n'roll sempre primam pela lance de misturar uma uma referência do cotidiano com uma referência do rock'n'roll. É isso aí.
1: Pô, é uma ideia super maneira essa daí, mas e o um
0: Fusão aí, cara? Você citou vários clubes aí, não vai ter nenhum modelo aí pro Fluminense, não, pô? Então, cara, no ano passado até pensei em fazer um modelo do Fluminense em cima do Faith No More, né, cara? Porque é, é, <risos> aquela época que o Fluminense não tava ganhando nada, não tava dando mais nada aí, pô... O... Pensei em fazer um follow de pieces de futebol clube, já tava caindo aos pedaços mesmo o Fluminense, né? Mas aí o Fred voltou, começou a, a atacar, começou a fazer gol para tudo quanto é lado, aí eu desisti da camisa. <risos> Deixei apreciando fazer uma camisa mais maneira mesmo, misturando o Clusão com os Stones. Eu fazer aí o é, Simples for Stones, que vai com o número 84 atrás também fazendo uma referência ao ano aí que o ganhou o título, né? E o Mick Jagger, é, M. Jagger atrás também.
2: É, Mick, Mick Jagger que tava presente lá na arquibancada nesse dia lá. Aliás, bela escolha aí, cara, essa do Fulco Stone sacramentando essa relação existente entre a banda e o clube, cara, muito legal. Já pode separar uma GG dessa aí pra mim, cara. Uma uma não, pode separar as quatro que eu vou dar de presente pra um
0: monte de amigos. <risos> Não, a de vocês eu vou separar do Flamengo, cara. A do Fluminense vai ser para sortear para a galera aí. <risos> o Flamengo até falar, já antecipando para a galera que vai ser pegando o gancho do rei de machinha, que tem a ver né, o lance do Che Guevara, que é a torcida do Flamengo, com a torcida com o símbolo do rei de against, e fazendo essa mistura aí. Aí atrás, eu... sei que a galera aqui não, não curte muito o Flamengo, mas... É, vocês já vão ganhar essas aí de brinde.
1: Ô <risos> oh, Anderson, isso aí vai ser um pouco difícil de acontecer, né cara? Se bem que faz o seguinte, eu tenho certeza que o Serginho vai concordar aqui comigo. Tu deixa o lote inteiro desse modelo aí com a gente. Tá falado, meu irmão, que sair aí dessa Rade Against se Machine, tu deixa com a gente aqui, a gente arruma um destino maneiro aí <risos> pra essas camisetas. Não é não, Serginho? <risos>
2: Pois é, cara. De deixa esse lote aí que a gente
1: gerencia pra você,
2: cara. Mas me diz o seguinte aí, cara, misturar o Flamengo com o rock'n'roll, eu não acho que podia ser com, com alguma coisa ligada ao samba, ao pagode. Pô, isso
1: aí eu deixo com
0: o Jorge Bem, cara. Eu prefiro, prefiro fazer um o velho e bom rock Tá mesmo.
1: Mas, pô, exoação aí a parte, uma característica marcante das suas estampas, oh, o lá da rock and roll, justamente a criatividade, né, cara? Sem falar aí, esse bom humor também que tá sempre presente, as coleções anteriores misturavam o rock aí com outros temas, né, que são super interessantes também, como por exemplo o cinema e as bebidas. É muito legal, até porque saem daquele estereótipo aí das camisetas tradicionais de rock and Roll, né? Aquela coisa de camiseta preta com estampas enormes tudo chapadão
0: e tal. Não é todo mundo que gosta desse tipo de coisa, né, cara? Pois é, cara. Eu comecei fazendo as camisetas uma tiragem muito pequena, mas pra mim mesmo, entendeu? Era só pra... É, eu me sentir bem porque, pô, eu não gostava muito de usar... Aliás, não gosto muito de usar aquelas camisas pretas com estampadão do CD, assim, na frente. Pô, a capa do CD, acho, acho isso muito clichê, assim, né? Então eu falei, pô, vou começar a tentar fazer algumas paradas pra eu mesmo usar, né então aí fui fui faz... mexendo numa coisa ou na outra e comecei com a da misturando a, a Heineken com o Hendrix aí eu fiz aí a galera começou a, a gostar a perguntar e tal onde é que vendia, sei lá o que eu fui fazendo outras de, em cima só com bebida, né aí começou Black Sabbath é, em cima do Black Label James é, Joplin em cima do Jack Daniels Red Hot em cima do Red Label aí quando eu vi já tinha uma coleção inteira de, só sobre bebida que hoje, são, se eu não me engano, são 11 ou 12 camisetas só do da, modelo das bebidas né? aí eu lancei, resolvi lançar a marca mesmo e vender pelo site e a galera começou a, a gostar né? Cara, aí tem até uma história curiosa que eu fiz a camisa da é, Boêmia com o Boêmia episódio do Queen né? aí um dia fui num bar lá no, no português almocei lá Terminei de almoçar e cheguei na hora de pagar a conta, o português olhou pra minha camisa e falou, rapaz, eu tenho tudo aqui do.. da Boêmia, hora pôs, como é que pode um negócio desse aí? e não tenho essa camiseta aí que você tá usando? Aí eu falei, não cara, isso aqui não, 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 não é da Boêmia, não, é, outra, é uma banda aí, é uma banda aí. aí. Ah, tá bom, tá bom. <risos> o Português queria ganhar um
3: brinde
0: aí, né? Queria, rapaz, queria, mas... mas Não sabia nem do que se tratava, ele achava que era a cerveja, meu. Pô, e outra também que as pessoas, cara, muito engraçado... Que passam na rua e ninguém fica olhando assustado... Tem uma história muito engraçada de uma velhinha... Que até me parou na rua e queria me converter, cara. Que foi o lance da, do, do, da camisa do morcego, do Oz, Ela viu aquela morcego com, sem a cabeça sangrando, né, que é, fazendo referência ao Batman Bequins, o filme o Oz Bequins, ela viu aquele negócio ali e achou que fosse alguma coisa do capeta, sei lá. E... <risos> é sensacional essas histórias aí, cara. Bom,
2: como todo mundo já percebeu, cara, o Anderson aqui não é tricolor, né, mas rubro-negro. O que não impede que ele dê uma força muito grande aqui pro Rock Club, passando por cima dessa rivalidade, que aliás é muito sadia, né, cara. Isso aí é que, que realmente imove o futebol, né, que dá o é a pimenta na, 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 no bolo, né? Inclusive, ele retransmite aí nossos nosso programa através do site dele, que é um lance muito bacana. Aliás, deixa a gente aproveitar cara, pra te parabenizar aí pelo título de vocês no Brasileiro do ano passado. Né? Ninguém tava esperando isso aí, né? Principalmente a Paulo de Estado, os caras ficaram loucos, né? E não é porque a gente é tricolor que a gente vai deixar de reconhecer, até porque, cara, a gente acabou ajudando bastante aí vocês naquela reta final, né? Tiramos ponta aí do Palmeiras, do Cruzeiro, do Inter. E eu vou te dizer, cara, metade dessa taça aí tinha que parar nas laranjeiras, hein, meu camarada? Mas finalmente saiu aí esse quinto título do Flamengo, hein? Aliás, nossos parabéns aí pelo Penta, cara.
0: Penta nada, amigo, é hexa. <risos> Inclusive, tá estampado na nova camiseta da Rock'n'Roll, que eu vou mandar pra vocês já aí, que tá lá no número atrás, 6, e a frase Take the Power Back. Afinal de contas, a gente voltou a ser a, ter a hegemonia dos títulos brasileiros junto com São Paulo, né? E, mas a gente tem que reconhecer que, verdade seja dito, o Fluminense ajudou bastante nessa reta final aí, a conseguir o título. Mas no, na verdade ajudou porque vocês queriam escapar, né? Porque senão, não sei não, amigo. Vocês, se, acho que vocês entregavam aí. Deixavam pra gente ganhar esse título, não. <risos> é, mas pô, eu quero ver tu vender essa camiseta do Flamengo aí. Exxon lá
1: em Recife, maluco. Aí que eu quero ver. <risos> Quero ver, tem comprador de Pernambuco, isso é o que eu quero ver.
0: Vai vender, vai vender. Eles, eles têm, um... é meio nosso e meio deles, né, cara? Mas tá tranquilo. <risos>
1: Beleza, bom, na verdade, esse foi meio que o preço que a gente pagou aí, né, cara? Conforme o outro que eu falou aí, se o Fluminense não estivesse também disputando aí, ó, uma fuga, não é que entregaria, porque isso aí não é da, da estirpe do Tricolor. Mas, pô, não ia ter aquele gasto
0: todo, com certeza, né? Não, é verdade. Aliás, verdade seja dita, pô, até o Grêmio mesmo, né, cara? Pô, eu não esperava que eles fizessem um jogo tão duro contra o Flamengo, não. Cara, quando eu vi aquele jogo, o, Flamengo, o Grêmio fez o primeiro gol. Pô, meu amigo, eu não fui no Maraca, porque tava uma loucura pra comprar ingresso. Apesar de eu morar do lado, do Maracanã, porque fiquei aqui no barzinho, aqui, torcendo... É, e rapaz, quando o Grêmio fez o primeiro gol Falei, pô, eles não estão de brincadeira não Não vão entregar não Mas aí, felizmente, deu tudo certo Tamo lá, né? Tamo, é. somos técnicos Mas, pô,
1: mas, mas a verdade é que ninguém esperava esse título, né? Como ninguém esperava também que o próprio Fluminense Escapasse da degola aí Essa é que é a verdade Com o Botafogo sendo também salvo aí No apagar das luzes Tudo isso e mais o título aí do Vasco da Segundona 2009 acabou sendo aí um bom ano, né? pro futebol do Rio, coisa que há muito tempo não acontecia, vamos torcer aí para que 2010 siga aí nesse mesmo caminho, de Rio sim e resto do Brasil não bom, o top tá maravilha por aqui, mas tá na hora da gente fazer uma pausa para começar o que interessa de verdade, né, que é o nosso bom e velho rock and roll, vamos detonar um som aí então e daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso papo, manda bala aí Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje com o Future Real, do Iron Maiden, que talvez seja aí a banda inglesa que tem a ligação mais estreita com o nosso nobre esporte bretão. Não bastasse aí o próprio Steve Harris quase ter sido jogador de futebol profissional. O que se comenta é que lá atrás ele balançou seriamente entre a carreira de músico e a de jogador de futebol. Ele chegou a jogar, inclusive, na divisão de base aí lá do seu time de coração, o West Ham, e realmente bate uma bola redonda aí o Steve Edwards, mas não só ele, na verdade todo o pessoal da banda também se amarra em futebol, temos aí o Adrian Smith por exemplo, que é torcedor de carteirinha do Manchester United, tem também o Dave Murray né, que torce com o Tottenham, e a verdade é que por onde o Iron Maiden passa, tem sempre que rachar uma pelada lá né, o clipe dessa música inclusive, mostra justamente a banda inteira jogando bola junto aí dos enfim, de alguns fãs aí mais sortudos né, eu Tio que é uma faixa da época do glorioso Blaze Bailey nos vocais, o que faz muito fã do Iron Maiden, aí torceu o nariz, né? Eu tenho no currículo aí, por incrível que pareça, um show solo do Blaze Bailey, que eu assisti aqui no Rio, se não me engano, no nome de 2001, e que, aliás, eu vi o Paul de também, numa apresentação mais recente, mas não tem como negar que o Bruce Dickinson é a voz do Iron Maiden, né? Cara, o
0: Blaze Bailey, como cantor, dá um ótimo quarto zagueiro, né? <risos> Acredite se quiser, tem uma música da época dele que eu gosto muito, que é Sing of the Cross. Mas é lógico que com Bruce fica muito melhor, mas muito melhor mesmo. Inclusive, vai sair agora pela Rock'n'Roll uma camisa do Vasco com a Cruz de Malta e o título é Sing of the Cross Futebol Clube. Na coxa é S. Harris e o número 77, um ano que o Vasco foi campeão carioca, além de ser uma homenagem ao sétimo filho do sétimo filho
1: é legal
2: bom, legal isso aí cara olha, pra mim em termos de um Iron Maiden além do Bruce Dick eu considero bastante também a fase inicial né? lá com o Paul Dayano, mas com o Blaze Bailey sinceramente cara eu acho que não teve nada a ver nem sequer combinou muito com o som da própria banda mas gosto é gosto né bom, é a faixa que pintou aí em seguida foi a Perfect Strange do Deep Purple que também tem um clipe aí que é sensacional mostrando a imagem dele jogando uma pelada tem o Hit Blackmore fazendo a jogada de crack Federando os 3 ou 4, tem o Guilherme cabeçando uma bola de peixinho. É sensacional, ele que é torcedor e fanático do Prince Park Rangers de Londres. Aliás, do pessoal aí do Pump, a gente sabe também que o Roger Glover é torcedor do Arsenal. E o tecladista atual aí, o Donari, morre de amores aí pela modesta equipe do Sunderland, também de Londres. De repente aí, se juntasse aí os dois clips, teremos aí o primeiro clássico do campeonato de rock e bola, né? não Anderson? Maiden vs Purple, o que, é... que, que você acha disso aí, cara? Quem é que gava essa pelada aí?
0: Pô cara, eu acho que daria made, hein? Steve Harris realmente é viciado em futebol. Inclusive nesse filme aí que rolou aí do Flight 66. Aparece ele no Brasil, né? O que ele tá fazendo? Jogando uma pelada, né? E quem tava lá também era o Andréas do Sepultura, né? Que aparecia também no, no filme. E que aliás é São Paulino Roxo também, né? O cara. Inclusive eu tô até mais pra frente pensando em fazer uma camisa homenageando ele, misturando em cima do São Paulo Futebol Clube com Sepultura, enfim fazer alguma jogada ainda, que eu não sei direito o que vai sair, mas vai sair alguma mistura maluca, pra variar
1: né? <risos> boa é essa aí, cara Bom, esse bloco inicial aqui de hoje fechou com uma cover sensacional aí do George né, a primeira banda do Brian Johnson, glorioso vocalista aí do ECC, pra uma dobradinha aí, matadora do Led Zeppelin Black Dog e Rock'n'Roll, Roll foi pescada aí de uma apresentação super especial deles do ano de 2001, numa espécie de reunião que a banda fez, e cujas imagens a gente pôde conferir aí pelo YouTube. Nelas vocês vão reparar aí que o Brian Johnson tá lá amarradaço usando a camisa número 1 um do uniforme do Newcastle, time da primeira divisão, né, hoje do futebol inglês, e que aliás é o time de coração aí do Yannick Gers, né, do Iron Miller também, e no final do show inclusive o bandão sai correndo lá alucinado como se estivesse comemorando um gol enfim é muito engraçado quem puder checar aí no YouTube eles andaram proibindo esse vídeo aí é difícil de achar mas para procurar um pouquinho consegue achar ainda aliás cá para nós né o Jimmy Page andou procurando um vocalista aí para substituir o Robert Plant né, que se recusou a participar do que seria o retorno aí do Led Zeppelin no ano retrasado Pô, tá aí o nosso grande Brian Johnson... De repente seria uma opção, hein? O que, que vocês acham aí? <risos>
2: <risos> Pô, Gustavo, sinceramente... Eu acho que aí já seria forçado demais a barra, cara... Rock and Roll até que deu aí pro gás, cara... Ficou até bacana... Mas o Brian Johnson praticamente assassinou a Black Dog... Cara, acho que é melhor deixar ele nesse de si mesmo... Tá de bom tamanho... É não,
0: Anderson? <risos> Pô, também acho, cara... Nessa época que tava rolando esse papo aí... Do o Peixe tava procurando vocalista... Eu rezei até pra que fosse o Chris Robson do Black Crowes, que é um vocalista que eu gosto muito. Aliás, uma banda que eu particularmente acho que se tivesse sorriso nos anos 70, cara, seria tipo uma dessas bandas é, grandes do, do rock. Aliás, banda grande ela já é, mas seria dessas bandas monstro mesmo, que os caras tocam um absurdo, cara. Eu gosto muito, muito mesmo do som deles, eu acho é, uma levada Ano 70 total que eles fazem E o vocal de, do Chris Robson meio, meio berrado também Eu acho que combina Combina um pouco com O lance do Led Zeppelin né? Até tô, que, eles, que ele gravou aquele CD com Jimmy Page, o Live at Greg E pô, pra mim esse CD Tá entre os melhores assim ao vivo né? Eu acho fantástico mesmo
1: é, até, até porque O Black Rose tem uma influência aí do Led Zeppelin, né Que até... Eles até falam muito sobre isso e acabou não rolando aí o retorno do LED, né? Os caras acabaram ficando aí no meio do caminho mesmo, enfim, por causa da decisão lá do Plante de não participar. Enfim, quanto ao te agora esteve em novembro passado aqui no Brasil, num show espetacular lá em São Paulo, no estado do Morumbi, ao qual, aliás, por sorte aí eu pude comparecer, é né? sensacional. E como é que pode esses caras não terem vindo aqui ao Rio, né? Infelizmente, aí, mas já estão rolando boatos que a banda pode pintar por aqui para o Rock Rio 2011. Parece que finalmente o festival vai voltar aqui para o Rio de Janeiro né? no ano que vem. E quem sabe aí, marcando o retorno do ACDC ao Brasil, vamos torcer,
0: né? É, com certeza, pô. Só falando mais uma coisinha sobre o, o LED que eu esqueci. Aquele retorno que eles fizeram em homenagem, né? Pô... Pro... Eu, eu achei que o Clint mandou bem achei até que me surpreendeu a vo o vocal dele, mas ele, realmente eu acho que pra aguentar uma turnê berrando, que nem ele berrava antigamente, acho que ele não não dá mais conta não, eu acho que infelizmente teria que, que realmente achar um, um outro vocalista, até pra, pra manter o nome, né deixar o nome do cara lá tranquilo, sem ninguém ficar falando, que nem por exemplo mal comparando, mas é, por exemplo o Axel hoje foi querer voltar com o para Rose pra quê né cara hoje em dia os caras não... pô, o cara tá sei lá tá com a voz toda destruída e numa num... banda mais de atuação do que de nome mesmo do que de som mesmo né cara agora voltando ao lance do FDC queria muito ir a São Paulo assistir o show do FDC só que pô, lotou né cara eu deixei como todo brasileiro deixei tudo pra última hora Aí, não consegui comprar o ingresso e tentei achar o, o ingresso para comprar em Buenos Aires também, não consegui, porque se bobeasse eu ia lá com o maior prazer, né, Assistir o show, mas não, tava lotado. Agora em 2011, pô, já é promessa, já se ferrou lá, eu sou, sou um dos primeiros a comprar o ingresso aqui, para não ficar de fora aqui. <risos>
2: Bom, estamos falando aqui direto sobre a si, a banda dos irmãos Malcom, Angus e Yang, que também possui uma relação muito bacana com o futebol, os dois são torcedores fanáticos aí do Glasgow Rangers, tradicionalíssimo time aí da Escócia, e que rivaliza lá com o Celtic em termos de título e de popularidade, tem até um clipe famoso dele, da dobradinha Flying Finn The Rocker, e que inclusive faz parte do clássico Led Dead Rock, do filme, no qual todos os integrantes da banda estão vestindo aí uniforme azul e branco lá do Glasgow Rangers. De short, meião, tudo que tem direito Até mesmo o Bom Scott, que na época ainda era vivo Esse show é de 78, se eu não me engano E por esse motivo estamos escalando aqui o ACDC também para fazer parte do próximo bloco Justamente com essa faixa The Rocker Quem não conhece puder procurar essas imagens aí na internet Vale muito a pena Só para vocês terem uma ideia, na abertura do clipe É o próprio Angus Young que aparece chutando um monte de bolas a galera
1: Beleza, é muito legal aí. E a gente vai completar esse bloco então com dois pesos aí que são pesadíssimos. Ace of Spades o Motorhead e Flying High Again do Titi, ozzy Osman. Bom, deve estar todo mundo pensando, irmão, o que, que afinal o Motorhead e o Ozzy tem a ver com futebol, mas o negócio é o seguinte, aqui é o Leme do Motorhead tem um time de futebol em sua homenagem, chamado Greenback Football Club. Cuja camiseta é preta e tem a imagem aí do Snaggle né, a mascote símbolo do Motorhead e seu escudo. E o gerente do clube, aliás, é um antigo Road da banda, o chamado aí Gary White. Interessantíssimo isso, né? Já o Ozzy Osman, além de ser torcedor aí do Aston Villa, um dos clubes ingleses mais tradicionais, que não por acaso aí é lá da sua cidade natal, né? Birmingham. Aliás, o Deezer Butter também, seu companheiro de Black Sabbath, é outro torcedor declarado aí do Aston Villa. Pois bem, além disso aí, existe um time de futebol para garotos aí, tem o Ozzy no seu nome, é o Ozzy Power Football Team, cujo uniforme aliás foi desenhado pelo próprio vocalista, o que é super curioso, né? Olha, só tu acha aí que essas duas figuras levam jeito ao futebol, cara, pelo visual deles aí. Sei não, mas acho que tanto o Lene quanto o tem é uma bola que cara à frente deles aí, esses caras passam vergonha mesmo, acho que não consegue fazer nem duas embaixadinhas aí, né nome?
0: Pô, cara, eu também acho acho que não rola não, mas até que o Lene Nacional, né, o nosso Lene que é o Jimmy do Matanza até que bate uma bolinha né? quer dizer, na verdade ele bate mais que joga mas tudo bem e até tem um... Tem um lance engraçado, não sei se vocês já viram no Rock Gol que ele dá um carrinho no. Enfim, num outro jogador aí do. de uma outra banda, agora eu esqueci qual é a banda, não sei se era Fred, não sei. Vale a pena ver no YouTube, cara. Bota lá time, Rock Gol, que aparece eles discutindo, né? Pô, é engraçadíssimo. Né? É, aliás, podia ter um rock gol gringo, né? Imagina ver o. O Ozzy jogando, dando um ovinho no até de bola. <risos> Pô, boa ideia,
2: cara. Aliás, bela lembrança aí do Matanza, né, cara? Uma bandaça aí. Bom, vamos lá então jogar esse broco aí pro ar. A gente abre com o Ace of Spades do Motorhead, segue com o Flying High Again do Ozzy e fecha com o Rocker do ICDC. Só craque de bola pintando por aqui hoje, minha gente. Só na caixa.
4: Yes! Yeah. The ace is fate, The ace is fate You know I'm going to lose. The gamblers were fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the joker.
2: É, gente. Chegamos aí finalmente a mais um ano de Copa do Mundo. Agora, nos meses de junho e julho, no meio do ano, teremos mais uma vez esse grande evento aí do futebol mundial. E eu queria saber de vocês, cara, quem são os favoritos e se vocês acham aí que o Brasil está bem e tem realmente chance aí de ser ex-campeão. Diz aí, Anderson, tu acha que o Ronaldinho Gaúcho tem vaga nessa nossa seleção? A imprensa já começou a botar a pilha aí no Dunga, né?
0: Olha, rapaz, não é para puxar a para o lado de vocês, não, mas eu preferia ver o Fred na seleção. Eu acho que o Ronaldinho não tá com o futebol ideal a Copa, até porque na seleção ele nunca joga o futebol que ele joga no clube, né? Por exemplo, agora o Milan ele tá fazendo acontecer, mas aí eu se, não sei se é o treinador que não escala... Aliás, treinador, mais ou menos, né? porque o Tunga a gente não pode chamar muito de treinador porque o cara já começa com um treinador na seleção, Para mim não... É uma, é uma das coisas que me preocupa para essa Copa é o Desempenho do, do Dunga como treinador, mas enfim, eu preferia ver o Fred do que o Ronaldinho Gaúcho, cara. e lógico o Adriano Imperador lá no, como titular na ataque. <risos> é, tu falou aí
1: em Fred, que é outro nome bem interessante, né? Com certeza, a bola tem de suave, mas eu acho que sinceramente a essa altura aí o Fred tá correndo bem por fora, a não ser que ele faça aí um primeiro semestre espetacular, né? Ou então alguém lá do grupo do Dunga.
0: Que Mas se você parar pra pensar, o final de semestre do Fred foi espetacular, né, cara? Pelo Fluminense, ele pô, marcou gol quase que tudo, todos os jogos e só não, não teve essa constância porque antes ele tava machucado. Eu é acho ele um jogador ousado, eu, eu gosto muito dele. E pra mim ele, ele tem uma passagem melhor pela seleção que o próprio Ronaldinho. Mas é lógico que o Ronaldinho tem muito mais nome, tem, muito, tem uma bola... Que a gente não pode duvidar do futebol do cara, mas eu, eu particularmente, acho o Fred mais eficiente. É, o Fred é um aço, né, cara? É incrível como é que pode um, né,
1: como é que um cara desse nível aí tá no Brasil aí, né, com 25, 26 anos, né, é raríssimo, né?
0: É verdade, e o, o Campeonato Brasileiro, ano passado, é, se tu parava a pensar, é, teve, além dele, o Imperador, né, o Ronaldo Fenômeno, agora... É, com a volta do Roberto Carlos também, quer dizer, a galera tá meio que. Acho que o Brasil tá, tá voltando a ter os craques de volta, né? Daqui a pouco teve até um papo que o Ronaldinho Gaúcho ia voltar pro Botafogo ia vir pro Botafogo, né, cara? Mas. É, é... <risos> Mas pra, pra disputar a posição, né, cara? Ah é. É, porque é louco, tá aí, né? <risos>
1: isso aí, mas a favoritos aí pro título, tirando as equipes tradicionais, né, que chegam sempre, Brasil, Itália, Argentina, Alemanha, eu vejo a chance aí de pela primeira vez alguma equipe da África chegar bem, não sei o que, que vocês acham aí, até de repente uma semifinal, esse tipo de previsão é sempre muito difícil, né, até porque até lá ainda tem muita água pra rolar, né, mas o que eu posso adiantar aqui é que eu, eu particularmente não confio... Tem alguns aí os queridinhos da mídia que seriam também favoritos, né? Entre aspas, assim como a Espanha e a Inglaterra, por exemplo, acho que essas duas aí não vão chegar, mas é puro chutômetro, né? Enfim, e os destaques do mundial, o que vocês apostam aí? Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai arrebentar, muita gente não está acreditando, mas né? eu acho que ele joga muita bola, vai. Embora Portugal esteja no grupo do Brasil e vai ralar para passar, enfim, e eu levo fé no Messi também, que joga muita bola. Esse é indiscutível, né? Principalmente porque quando a Argentina chega desacreditada, é muito mais perigosa do que quando chega como favorita, né? O que, que vocês acham aí?
0: Bom, falando em chuprômata, vamos lá, né? Eu acho que a Argentina vai dar muito trabalho também. E o Messi, para mim, também vai ser o craque da Copa. Mas, cara, sinceramente, eu acho que o Cristiano Ronaldo acho não vai fazer uma participação bem discreta. E também acho que Portugal, cara, sem brincadeira, não vai passar da primeira fase. <risos> que não, sem brincadeira, eu acho que pra mim vai, vai dar Brasil e Costa do Marfim. Sendo completamente sincero, eu como torcedor é lógico que quero que o Brasil ganhe a Copa. Mas acho que a nossa seleção não passa das semifinais, de não, bicho. Na verdade, felizmente, eu acho que tanto o Ricardo Teixeira quanto o João Avelandes já deixaram o esquema todo armado pra gente ganhar a Copa de 2014, aqui em casa, né? Eu acho que parte dessa armação é a gente meio que não entregar, né? Mas fazer um corpo molezinho pra, pra deixar o outro, enfim, ó, alguma outra seleção europeia levar essa Copa de 2010. E pra mim a semifinal vai ser tá, vai Brasil e vai ser Costa do Marfim. Os dois vão chegar lá juntos. E... Mas, pô, tomara que eu esteja errado e tenha Brasil na cabeça, né? <risos>
2: Vocês podem, podem anotar aí, papel e caneta, campeão do mundo, Argentina, craque da Copa, Messi. O Brasil vai ficar ali pelas quartas ou pela semifinal, eu tô levando fé aí em Argentina e Inglaterra na final. Quanto ao Cristiano Ronaldo, eu acho ele um jogadoraço também, mas eu acho que Portugal não vai muito longe não. E eu, sinceramente, também não levo fé nenhuma em nenhum africano. Essa costa do Marfim, outro dia eu tava vendo um jogo aí pela Copa Africana de Nações... Os caras são muito mascarados, até sabem jogar, coisa e tal, mas eu acho que na hora do vamos ver, vão sentir a pressão também. Pode ser que apareça aí uma Itália, Espanha, mas eu tô, tô apostando minhas fichas aí no, no Messi, mesmo com Maradona de técnica, que também é que nem o Dunga, não manja nada. Aliás, ele consegue ser pior que o Dunga. Eu acho que o Brasil, não, não, não vejo muito futuro não, só se der tudo certo. Eu tô apostando aí em Argentina e Inglaterra. Mas, ver, né? na eu...
0: base do chutômetro deu o meu mas por exemplo na Copa, na Copa de 2002 ninguém levava, já, por exemplo na Coreia do Sul chega na, nas semifinais e ganhando da Espanha ainda né cara, pô isso aí é, é aquele negócio né, pra mim eu acho que favorece muito quando o time o time da casa e é, é verdade do Sul, África do Sul rapaz, eu não sei porque eu não, não boto muita fé no Parreira não eu, eu sou mais costa do Mar <risos> é, a gente está comentando aí sobre, sobre seleções da África
1: né? Outro assunto interessante para a gente comentar aqui Esse lance da segurança Já começa a preocupar aí o pessoal da FIFA Primeira Copa realizada lá no continente africano E os caras estão começando a ficar um pouco bolados aí Com alguns acontecimentos recentes Rolou um ataque à delegação da Argélia no final do ano lá no Egito Um jogo válido ainda pelas eliminatórias E agora semana passada o ônibus da seleção do Togo Foi simplesmente metralhado aí Quando se dirigia para uma das sedes da Copa Africana de Nações Numa localidade chamada de Cabinda aí, Que pertence a Angola enfim, Mas que tem um forte movimento separatista Confusão política lá né Enfim, uma doideira isso daí Morreram três pessoas Várias ficaram feridas Incluindo o próprio goleiro da seleção do Togo que inclusive desistiu de disputar aí a Copa da África, com toda a razão, claro, né? Mas e pra Copa do Mundo, vocês acham que o pessoal lá vai se comportar? Pô, se rolar um negócio desses por lá durante o Mundial, nunca mais na vida a África vai ver outra Copa, né?
0: Não é não? Pô, cara, com tanta banda de pagode, achei a bizarra pra metralhar aí, os caras vão lá escolher a seleção do fogo, né? <risos>
1: Brincadeira, né?
0: Mas falando sério, cara, acredito... Que quando se trata de Copa do Mundo, a coisa deve mudar de figura, né? É, vai ter uma segurança forte no local, acho que não vai ter problema nenhum, não.
2: Bom, mudando de assunto aqui, cara, vamos falar de coisas
0: mais agradáveis. Ô
2: Anderson, fala pra gente aí, cara, como é que surgiu essa ideia de começar a detonar essas camisetas de rock'n'roll pela internet?
0: Você sempre trabalhou com isso aí? É, bom, na verdade eu sou publicitário, né? Eu trabalho numa agência aqui no Rio como diretor de arte. Faço anúncio, site, logo marca, convite para festa de casamento, festa de 15 anos sei lá o que for. Mas é, a minha paixão mesmo foi o rock, sempre foi o rock, né? E eu toco guitarra, aliás, tento tocar, né? Mas sempre fui um guitarrista meio frustrado, nunca consegui muita coisa. E resolvi concentrar minhas forças todas para as camisetas, né? Que é uma forma de aliar um pouco do que eu sei como design e juntar pro velho e bom rock and roll né? Fazer alguma coisa pro rock também, assim como vocês fazem aqui com o pro programa, né? Eu tento fazer, sei lá, até mesmo uma forma de eu me sentir bem, né? Às vezes vestir alguma camisa legal, que assim, como a gente falou aquele papo no início, né? Vestir aquelas camisas pretas, o emblema do CD, aquelas camisas pesadas, já não estava aguentando mais, né? Eu, que não sou muito alto, ficava aquelas camisas enormes em mim, cara. Aí, pô os caras falaram, lá e lá, lá vem o nerdzão lá, com a camisa preta, brancão aí eu falei, não, vou fazer umas paradas que tenha mais a minha cara, né comecei a, a fazer misturando rock com bebida, rock com cinema, rock com futebol enfim até aceito sugestões aí mais pra frente se alguém tiver alguma ideia de misturar rock com alguma outra coisa é só mandar um e-mail pra contato rock and org, que Estamos abertos aí a novas ideias.
1: Beleza, e tu acertou aí com a rock'n'roll na mosca, né? E é como você falou, acabou de falar aí, mais ou menos o no nosso caso aqui no Rock Pool. Não tem talento para ser músico, né, meu amigo? Aí tem que inventar outro jeito de participar aí da brincadeira, né, cara? <risos> Bom, o próximo bloco a gente vai abrir com o Lord Strong, uma faixa arrasadora aí do Rolling Stones, que é outra banda também na qual os caras se amarram em futebol. E puxando a sardinha aqui para o nosso lado um pouco, claro, né afinal é notória aí a relação existente entre o Flu e os Stones, como até já comentamos por aqui hoje lá no início do programa. O Mick Jagger já gravou inclusive um clipe no Salão Nobre do clube, enfim, já foi visto aí no Maracanã assistindo a um Fla-Flu, no qual ganhou até no intervalo um escudo aí de lapela do Fluminense, oferecido a ele pelo falecido ex-presidente Manuel Schwartz, de saudosa lembrança, inclusive, isso sem falar em alguns dos outros integrantes lá da banda que também possuem episódios aí que fazem de alguma maneira uma ligação com o Fluminense, né? Como o batera lá, o Charlie Watts, o ex-guitarrista Mick Taylor, enfim, é a tal da Sympathy for e Fusão, né, Sérgio?
2: É, isso aí, Gustavo, é verdade. Mas você falou aí no Manuel Schwartz, cara, caramba, tu bota saudosa lembrança isso aí, meu camarada. Na minha opinião, o Schwartz foi um dos maiores presidentes que o Fluminense já teve. Ele foi o responsável, para quem não lembra, pela montagem daquele time massa da década de 80. Bom, e na sequência aí dos stones vamos detonar por aqui Morning Glory, uma faixa bem bacana, e que é do repertório de uma banda que simplesmente é obrigatória, né? Não tem como a gente fazer um programa aí com esse tema de futebol rock and roll sem jogar pro ar algum som do pessoal do Oasis. Afinal todo mundo sabe aí que os dois brigões aí, os irmãos Leon e Noel Gallagher, são absolutamente fanáticos lá pelo Manchester City. Que vem aí a ser o primo pobre lá da cidade de Manchester, onde eles vivem o rival eterno aí do grande gigante Manchester United. Se bem que primo pobre em termos de título, né? Porque agora tá chovendo dinheiro por lá.
0: É verdade. E você sabia também que o Agora já sacaneou o cacá no show da banda, do Aces, cara? O guitarrista dedicou a música Don't Look Back Manga, que significa não olhe para trás com raiva, é o crack que tinha rejeitado uma proposta do time inglês, né? É, e continuou e ele na época continuou no Milan. Agora já está lá no Real, mas quando surgiu essa proposta ele estava no Milan ainda. Antes de começar a tocar a canção, Noel disse que a música era para Senhor <risos> A multidão foi delírio ao ouvir o nome do jogador do Milan. Outra curiosidade do vocalista também foi na passagem dele ao Brasil foi na época em que Nilmar fez aquele golaço contra o Corinthians na estreia do Inter no Campeonato Brasileiro de 2009, né? Aí o pô, o gol encantou os integrantes da banda lá do lado e eles se reuniram lá com, com o Nilmar, né? Aí o Noel Gallagher falou que gostaria muito que ele tivesse lá no, no time dele lá, né? No Manchester, City. pô. E o Nilmar ficou todo contente também, aí comentou com a esposa. Enfim, o, o cara é fanático mesmo pelo, pelo time, né? Tão fanático que chegou a.. já chegou a se oferecer pra comprar o clube, né? Alguns anos quando esteve em dificuldades no Manchester City, antes desse, desses bilhardares comprarem aí, né? Ele se ofereceu, mas não. Acabou que não rolou não.
1: É interessante aí, outro fato curioso é que mesmo aí com todo o enorme sucesso lá do Manchester United, é o Manchester City que tem a torcida mais numerosa lá na cidade de Manchester, curioso né? Bom, vamos fechar esse bloco com chave de ouro aí, vamos detonar aqui um autêntico hino dedicado às coisas boas da vida né? Futebol, mulher e rock and roll do Dr. Sim, tá praticamente tudo resumido aí né minha gente? E a paixão do pessoal lá do Dr. Sim, que é o Futebol fez com que eles gravassem recentemente uma outra música, inclusive com esse tema, e dessa vez uma homenagem aí ao goleiro Rogério Ceni, já que o pessoal lá todo torce do São Paulo, né? O Eduardo Anui, o André Busiti, e o Ivan Busiti, e que se chama aí justamente o número 1. Um. Quem tiver curiosidade aí é só entrar no YouTube, que tem lá o, o clipe, em referência, claro, o número 1 um aí, a camisa do goleiro, Rogério Senna, de São Paulo. O Dr. Cien, ao lado do Skank, que talvez sejam aí as duas bandas brasileiras que mais têm a ver com o futebol, né, Anderson?
0: É, com certeza, né? E essa participação do Silvio Luiz, pô, é fenomenal. Tu vendo o clipe pelo YouTube, tu vê o Silvio Luiz lá com, com aquele óculos escuro tocando a guitarra assim, pô, e mandando vários daqueles bordões dele pelas barbas do profeta, pô... Figuraça, vale a pena conferir depois o, o, o cliquezinho Pô, muito figura mesmo É, realmente o Silvio Luiz mandou muito
2: bem, cara Figuraça, né? Bom, vamos lá então detonar mais essa sonzera aqui pro ar Anderson, meu camarada Sabe como é que as coisas funcionam por aqui, né? Todos os convidados que a gente recebe Acabam anunciando pelo menos um dos blocos de músicas que vão rolar Tá falado? Chegou a tua vez aí, meu camarada Manda a bala, anuncia esse bloco aí pra gente
0: Beleza, então a seguir vocês vão conferir Love is Strong com o tricolor Mick Jagger, Morning Glory com Oasis e Futebol Mulher e Rock'n'Roll com o Dr. Sin. Olho no lance, é, é, é.
4: Jérgio Seu aí, que eu arredondo o meu aqui. está
1: Essa daí foi futebol, mulher e rock and roll do Dr. Sim... Tendo a presença marcante aí do figuraça Silvio Luiz... Um dos mais renomados narradores esportivos do país... Aliás, renomados e engraçados, né? O Silvio Luiz realmente sempre teve um estilo todo próprio aí... Usando e abusando do seu bom humor nas narrações... Muito legal... Mas vamos aproveitar aqui essa deixa para entrar num assunto... Que sempre rende aí uma boa polêmica, né? Que é o seguinte... O bairrismo aí desse pessoal da imprensa esportiva do Brasil... Que é uma coisa impressionante, né? Olha, tu consegue aí assistir essas mesas redondas, cara, sem discutir aí em voz alta com os apresentadores, meu irmão, é um festival de besteiras impressionante. E os caras ainda ganham pra isso, né, brother?
0: Cara, pior de tudo é que eu assisto, né? É, sou viciado no Sport TV, cara. Eu assisto direto depois do que tem a rodada, né? Vejo os comentários. Eu gosto muito da ironia do... do... É, pô, agora deu um branco no cara é, é Renato... É, é Renato Como é que é o nome do cara? Aquele...
1: Pô, é o, é o Renato Maurício Prado, cara Mas a torcida do Flusão Costuma chamar ele de outras coisas aí, velho É esse
0: mesmo, cara Renato é, é nosso... Então, gosto muito da ironia dele Até pelo, pelo fato de ele ser famiguista, né Pô, e Agora, pra mim, quem é o melhor mesmo é o Sérgio Noronha, né, cara? Que na época que ele tava na Globo, vive aquela clássica discussão com Arnaldo César Coelho durante uma partida do Flamengo. Que, pô, aquilo foi muito engraçado. Quem não viu ainda, vale muito a pena pescar aí no YouTube, botar Arnaldo e Noronha discutindo. Que, caramba uma das coisas. Eu vi ao vivo aquilo, tenho orgulho de dizer que vi ao vivo aquele. Né? Aquele comentário lá deles dois, foi muito engraçado. E outra coisa, outra pérola do Sérgio Pé Noronha foi o, nas Olimpíadas de Pequim, né? Que durante uma transmissão de madrugada ele cochilou, né? E fizeram uma pergunta pra ele quando olharam, quando a, quando a câmera focou nele, tava o um cara com o olho fechado. Putz, é. isso é muito bom. Bota... Essa eu não vi ao vivo, não, mas bota aí Noronha dormindo no, no YouTube que vai aparecer. Muito. É... Que é, o seu Nonô é uma figuraça
2: aí. aproveitando o gancho a gente já citou aqui os times de coração de vários roteiros famosos vamos aproveitar aqui para citar também para que times torce algum dos principais jornalistas do, do, do país eles não gostam muito de comentar isso né? mas aqui a gente vai entregar todo mundo vamos lá na Globo o Galvão é Flamengo o Machado é Santista o Luiz Roberto torce para São Paulo e o Mauro Naves é Corintiano na Band Luciano Vale torce para Ponte Preta o Mauro Betin é Palmeiras, o Milton Neves é Santista e também simpatizante lá do Atlético Mineiro, e a Renata Fã torce pro Inter. E o Neto a gente nem precisa falar, né? É corintiano. Isso sem falar no próprio Silvio Luiz, que a gente acabou de comentar aqui, que torce pro São Paulo. E no Sport TV temos aí o Luiz Carlos Júnior e o Zé Roberto Reit, que torcem pro Fluminense. O Milton Leite é corintiano, o PC Vasconcelos é Botafogo, e o Renato Maurício Prado é Flamenguista. E o Alex Escobar torce pro América, por incrível que pareça. <risos> Mesmo o caso aí do Trajano, lá da ESPN. E que tem ainda o PVC, o Antero Greco e a Soninha, que torcem pro Palmeiras. O Calçade e o Juca Kipuri, que são 40 anos. O João Palomino e o Paulo Soares, que torcem pro São Paulo. Além do Calazans, que é flamenguista. E do Márcio Guedes, que é botafoguense.
1: É interessante aí, né? A gente procura analisar cada um deles aí pra tentar saber se realmente puxa uma sardinha pro lado da paixão ou não. E o que, que você acha aí, Anderson? Você, tu se surpreendeu aí com o time de algum deles aí dessa lista, cara?
0: Pô, só com o Milton Neves ser santista, cara. Achei que ele torcesse pra algum time do Rio. É. 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 Pô, Essa é dólar, hein? Pô, não tem cara mais bairrista que esse, né, cara? Brincadeira. É impressionante ver um programa deles. Eles falam dos times do Rio com uma não sei se chega a ser raiva mas a má vontade né cara pô Nossa. cara é, é muito engraçado outro outros que vocês esqueceram de comentar aí é o nosso famoso Fernando Vanucci né que é fogão e que pô também tem uma pérola dele também no youtube dele apresentando doidão é, o programa <risos> lá né?
3: é muito Do, bom.
0: doidão é pouco ele tá em outro planeta
2: Seguraça. <risos> Oh, minha gente, quem vai pintar aqui na sequência é mais um roqueiro que chegou a balançar bastante também ficando na dúvida aí entre a carreira de música e de jogador de futebol a exemplo do que a gente já comentou aí sobre o Steve Harris, baixista do Iron Maiden eu tô falando de ninguém menos que Mr. Rod Stewart que é outro também que bate uma bola redondinha segundo dizem ele chegou a jogar nas categorias de base do Brentford Football Club lá de Londres e por pouco, mas muito pouco mesmo, segundo dizem, não chegou aí aos profissionais Ainda hoje, né? Tantos anos depois de sair, Rod Stewart jamais perdeu interesse pelo futebol, fazendo inclusive parte aí da diretoria hoje em dia é do seu time de coração, o Celtic lá da Escócia, justamente aí o grande rival aí do time dos irmãos Angus e Malcolm Young, o Glasgow Rangers. Portanto, temos aí mais um grande clássico entre Sid, vs versus Rod Stewart. Nesse aí, você bota as fichas em quem Anderson?
0: Bom, pelo som eu sou esse Sid de né? Mas acho que se fosse rolar uma partida de futebol o Rod Sturgeon enterraria o SBC, até porque o cara, além de mandar bem na bola, era coveiro antes de fazer sucesso.
3: Né?
1: <risos> é verdade, cara, mas se tem que para enterrar ele devia jogar basquete, então, né, André? <risos> <risos> Bom, a parte que a gente escolheu do Rod Stewart para rolar aqui é uma cover dos Beatles, a Get Back. Ele gravou para um documentário lançado em 1976 em formato aí de musical chamado All This and World War II que acabou inclusive sendo um fiasco aí, né? E a gente aproveita para fazer um breve comentário aqui também sobre os próprios Beatles aí, que como se sabe, nunca foram muito chegados a futebol, né? Sendo o Paul McCartney aí o mais interessado entre eles, disse até que ele torcia para dois clubes ao mesmo tempo, <risos> lá de Liverpool, o Everton e o próprio Liverpool, o que realmente não é comportamento aí de quem gosta de futebol, né? Não tem como torcer para dois times, né? Se bem que no ano passado aí, hein, Anderson, vocês chegaram a torcer para três times aí na reta final, hein? Pelo que eu tô sabendo. Além do Flamengo, vocês torceram muito aí pro Fluminense e pro Botafogo, né, cara? É,
0: é, graças a Deus a gente só não teve que torcer pro Vasco, porque esse já tava na segunda onda, então não tinha como mesmo, né? Mas por causa disso mesmo, com a forma de retribuição, eu vou fazer uma camisa do Flu com misturando com os stones. E do fogão misturando com nada mais, nada menos esqueci de si, né? A Estrela Solitária vai dar lugar ao raio solitário e nas costas vai ter o clássico número 7, né? Que já foi de garrinhos, com a frase Fortosa Ball de soccer é o Mas voltando a falar dos Beatles, entre as personalidades que fazem parte da capa do clássico Sgt. Peppers e Haas Club Band, aparece Albert Stubbitz, que pra quem não sabe era meio campo do Liverpool na época.
1: Pô, é interessante isso aí, né, cara? Aliás, estamos falando de Beatles aí e uma das estampas mais maneiras lá do catálogo da Rock'n'Roll é justamente aquela camiseta dos Beatles, né, da coleção Bebidas. Aquilo deve vender horrores, né, cara?
0: Pô, com certeza, cara. Ela e a do Hendrix são as campeãs de vendas. A mistura dos Beatles em cima do Valentine, né, é usando aquele Bzão pra, pra fazer o elo de ligação foi a forma que eu encontrei, né, e pô juntando com a cor azul, né, que, o azul marinho em cima do dourado, pô, ficou uma, ficou uma combinação legal, né. E a do Hendrix também, pô, é, misturando com, com o rótulo da Heineken, a galera se amarra muito porque tem vários detalhezinhos na estampa que, é, quando o cara chega perto assim, ele olha e faz uma diferença legal. E, pô, o cara, engraçado que já teve um cara que comprou uma camisa... E depois que se trocar porque achou que era da Heineken <risos> aí eu falei, <risos> aí eu falei, pô, cara, eu maluco. Não. Não, e o pior de tudo, o pior de tudo é que o Mané é, falou que não gostava de rock and roll. Aí isso me deixou maluco. Eu falei, cara, eu até tocaria, mas depois que tu falou que tu não gosta de rock and roll, tu vai ter que ficar com essa camisa aí para aprender a gostar, meu Deus. <risos> Depois dessa aí,
1: <risos> era o mínimo.
0: Aí, na pô, eu falei, pô, eu mandei e-mail, pô, assim mesmo, pro cara, falei, foi até pelo Mercado livre mandei e-mail pra ele, falei, pô, aí, dá, umas, dá uma lida nesse rótulo aí, pesca essas músicas aí no Google da vida e, e começa a escutar o que é bom aí pra tu poder <risos> aprender. É, abre,
1: abre uma Heineken, né, abre uma Heineken e vai ouvir o Roteiro, pô.
0: É, abre uma Heineken e, e escuta o um Heineken. <risos> É,
2: realmente, cara, essa camisa ficou matadora. Não me surpreende que essa e a, a dos Beatles seja as que mais venderam. Ficaram realmente aí nota mil. Bom, e a gente vai completar esse bloco com mais dois clássicos aí. Money, do Pink Floyd, e Mose High da dobradinha Jimmy Page e Robert Plant, que fez muito sucesso aí em meados da década passada, quando inclusive estiveram tocando aqui pelo Brasil. E no Pink Floyd, o fanático do futebol é o Roger Waters, torcedor do Arsenal. E reza a lenda aí que durante as gravações do próprio Dark Side of the Moon, ele atrasou quatro meses, tudo por culpa aí do campeonato inglês de futebol, já que o Arsenal estava embalado em excelente fase, e o Roger Watts recusava comparecer ao estúdio em dias de jogos e treinos do Arsenal. Vejam vocês, cara, se a gente reparar bem na própria letra dessa música, Money, eles falam lá em comprar um time de futebol caso ficassem ricos, caso pescasse aí uma mega cena acumulada. E já no caso da dupla Paige Plant, o mais fanático de futebol é o futebol, Robert Plant, que sempre bate aí suas peladas e inclusive ocupa aí o pomposo posto de vice-presidente honorário lá do time pelo qual ele torce, o glorioso Wolverhampton Wonders, um time mediano lá na Inglaterra, mas que hoje está disputando aí a Premier League. E já o nosso amigo aí meio brasileirado Jimmy Peix, torce um pouquinho melhor do que o Plant, Ele é torcedor do Chelsea
0: e vive aí uma grande fase, né? Cara, agora tu vê, o cara atrasou quase 4 meses e ainda falam que britânico é pontual, né, bicho? Pô, brincadeira. <risos> brincadeira, brincadeira. Por falar em peixe, é ele que tá nas costas da camisa do Led Rock Club, com o número 68, ano que o Led começou, né? Aliás, quero aproveitar até pra agradecer o Gustavo pela dica, porque foi ele que me ajudou a fazer essa camisa aí. Valeu mesmo, hein, Gustavo?
1: Pô, beleza, é a
0: parceria aí, rock and roll, rock boom, né, cara? É, pode crer, maneiríssimo, essa camisa aí, tu, tu também passou já o ano novo com ela aí, já... já... É
1: exatamente, pô, já, já, emendamos 2010 aí com rock'n'roll,
0: maneiro, maneiro. Bom,
1: vamos lá então jogar mais esse som aqui pro ar, a gente agora vai de Rod Stewart com Get Back, uma cover aí dos Beatles, Pink Floyd com Money e Mr. Jimmy Page com Mr. Robert Plant most High é o primeiro rock flu do ano chegando por aqui pessoal abrindo aí a temporada 2010 o nosso especial todo dedicado aí a dobradinha que é matadora né futebol e rock and roll beleza pura detona mais esse bloco aí
2: Minha gente. Chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu queria falar sobre a tão aguardada volta da banca do blues. para quem tava aí com saudade de curtir o melhor blues e rock and roll no Rio de Janeiro, finalmente a banca tá de volta. E novo espaço e num local que tem tudo para se tornar rapidamente é um novo ponte pra galera que é antenada em boa música. A banca, a partir de agora, vai funcionar na Vintage Music, que é uma loja de instrumentos musicais localizada ali na rua Visconde do Rio Branco, número 37, Esquina com Gomes Freire, pertinho ali do Corredor Cultural, na Rua do Labradio, de todo o agito da Lapa. As informações aí podem ser conseguidas através do telefone 2517-3310-DDD21, Rio de Janeiro, né? E vai rolar todos os sábados a partir das 20 horas. A gente deseja aí toda a sorte do mundo aí pro Paulão e pra Denise nesse novo retorno aí da Banca do, do Blues. Vamos lá, pessoal, vamos prestigiar isso aí, inclusive aí no próximo sábado, um show aí da Rolling like Stone grande banda aí, que toca
1: aí, cover de Stones aí. Beleza, Serginho, é isso aí, boa sorte aí pra banca do blues, né, que já tava fazendo muita falta, né, bom, hoje eu vou falar de um livro recém lançado aí, que fala da história real de um jovem de vinte e poucos anos aí, que de uma hora pra outra se vê envolvido na produção, simplesmente aí do maior festival de rock do mundo, quando a sua logomarca é escolhida, quase por acaso, enfim, que ser seu logotipo oficial aí do evento, eu tô falando, de Metendo o Pé na Lama, livro de autoria do publicitário Cid Castro. E o festival em questão não é outro, aí senão o mitológico Rock in Rio 1, de 1985. O livro saiu pela Escortet Editora, tem pouco mais de 200 páginas aí, pode ser facilmente encontrado na internet. Falando aí sobre os bastidores do primeiro e inesquecível Rock in Rio, né? Todo mundo que esteve lá não vai esquecer jamais... A ideia visionária aí do Roberto Medina, a construção da cidade do rock, o embargo impetrado aí na época pelo então governador Leonel Brizola, enfim, o fracasso financeiro e outros temas mais que fizeram parte aí do festival que mudou, enfim, pra sempre, o panorama musical do Brasil, sem nenhuma dúvida. Metendo o pé na lama de Sid Castro, um livro que vale super a pena aí, Corro atrás. Olha só meu camarada, ficou faltando só uma dica tua aí, cara. Vai lá, pensa em alguma coisa e manda bala aí. Você falou que tinha três anos aí no, no Rock in Rio 1, um, pô. Tá aí a dica do... Você lê o livro aí, saber o que que aconteceu, né, brother?
0: <risos> pois é, cara. Eu tô com muita vontade de ler esse livro. Até porque eu, pô, o cara era publicitário, né? E ele criou a, a logo da parada. Pô, eu tô amarradaço pra ler esse livro aí. tô Vou comprar amanhã mesmo, cara. Na boa. Tô empolgadão pra ler. Até porque quando, quando a gente não participa de um evento assim, a gente... Quanto mais substância pra para ter, pra abastecer é, Enfim, é mais coisa que a gente aprende né? Eu, pô é, cada, vez que eu, eu, cada vez que eu aprendo Uma coisa de rock assim, Eu fico feliz pra caramba Eu sei que um dia eu vou colocar em alguma camiseta aí. <risos> Mas vamos lá vamos, vamos com as dicas Aí Tem um monte de dicas pra galera Três delas aí Tem a ver com a rock and roll E uma não, vamos lá é, tem, tem uma que é o vídeo, né? O vídeo que eu é, particularmente chego pra Angélica e falo que gostaria de ter ido pra Xuxa. É só você ir no YouTube <risos> digitar. Eu queria ir na Xuxa. Aí você vai ver lá que tem uma historinha, enfim, que você chega na... na... Pô, mas também tu vai pra Angélica e fala que quer ir pra Xuxa, rapaz. Pô, então era... Pô, é... Pô, engraçado pra caralho. né, cara? Era, era meio maluco, ainda sou um pouco, mas... Aos poucos a gente tenta consertar essas, do, essas doideiras, né? É muito engraçado, cara, que esse vídeo tem uma peculiaridade que a própria Angélica viu o vídeo e numa entrevista que ela fez com a Xuxa, ela citou o vídeo e, enfim, falou, riu pra caramba e é, se divertiu, né? E sem contar as pessoas que mandam e-mail pra mim e falam, pô, é você mesmo? Que é o garotinho lá que queria ir na Xuxa e não sei o que Vale a pena dar uma conferida lá no vídeo que chega chega a ser engraçado é, outra dica aí pra dar pra galera são os Rock Toys, né? que são é, é outra doideira que eu inventei aí pra porque é o seguinte eu é, tenho um sobrinho, né? que é, começou a, a ouvir muito samba minha prima é, gosta de samba e começou a botar samba na cabeça dele e tá? tal eu falei pô, tem que fazer alguma coisa pra esse moleque virar roqueiro, cara Senão daqui a pouco estão destruindo a mente desse garoto aí eu comecei a, a pensar nos bonequinhos de papel que pô, é só tu montar, e, é, é cortar colar e montar né? e, e você pode baixar pelo site mesmo, e eu comecei a fazer com umas personalidades do rock lá, que tem o, o Ozzy, que é o Ozinho o Little Jimmy, já tem é, o John Lennon, tem o Gene Simons, tem o Slash enfim, tem uma, uma meia dúzia de roqueirozinhos lá pro, pro teu filho ir lá e Cortar, colar e montar. E pô, ele vai se divertir e já vai virar um, Pelo menos meus sobrinhos já tá começando a gostar de rock por causa deles. Assim. Mandou bem aí, cara. É, e outra parada também que eu queria falar, outra dica é o saldão da Rock and Roll que vai começar agora, a partir de, dessa semana que vai entrar aí, e vai até acabar o estoque, cara. E a gente vai fazer é, qualquer camiseta a 20 reais. Aí.. É lógico que são só as camisetas que estão lá disp disponíveis no estoque, né? Aí a galera vai... É melhor entrar logo porque não tem muita coisa, não. Aí confere lá que vai ser... Rapidinho vai acabar. E pra terminar essas dicas aí, é uma que não tem a ver com a rock and roll que é um blog que... Pô, é espetacular, galera. É um acervo de filmes de rock que tem... São mais de 200 filmes de rock que tem pra galera se divertir, que é o www.arapasrockmoto.blocksport.com Pô, é só, de, é só de chegar no Google e digitar Arapa Rock Moto que você vai achar. Cara, lá tem filme desde a década de 50 até 2009 de rock'n'roll. Tudo que você pode imaginar você vai encontrar lá. Vale a pena e melhor, né? De graça. Baixa e tu vê na tua casa. Valeu. Bela
2: dica essa aí, cara, esse site aí eu não conheço, com certeza eu vou dar uma conferida. E os Rock Toys eu já conhecia, são absolutamente sensacionais aí, Rock Flu recomenda aí. Bom, minha gente, o mote do programa aqui hoje é a ligação existente entre o futebol e o rock and roll. E a prioridade, claro, é mostrar a ligação entre os achos do rock com o futebol. Mas eu acho que é interessante também, de repente, mostrar aqui também o lado inverso da história. Ou seja, falar dos jogadores de futebol aqui no Brasil que se interessam por rock rock'n'roll roll. E, claro que a gente sabe que é uma minoria a maioria absoluta aí vai de pagode de funk e afins mas existem claro algumas exceções aí que merecem ser lembradas como por exemplo o Casagrande atacante que jogou aí no Corinthians e depois foi pra Itália nos anos 80 chegou também na seleção hoje o Casão, como é conhecido virou inclusive comentarista de futebol e ele gostava muito de heavy metal ele dizia que antes dos jogos ele escutava um Black Sabbath antes dos clássicos que é para já entrar no gás e outros aí que a gente pode citar são o Zete, que se amarra em Classic Rock o Rogério Senna, a mesma coisa né outro goleiro aí também que chegou até a montar uma banda de rock e tem também o Ronaldo, para quem não lembra da década de 80 80 final de 80 e 90 era o Ronaldão, goleiro do Corinthians que lançou recentemente o CD do seu projeto chamado Ronaldo e os Impedidos que foi produzido aí pelo baterista do Titãs, o Charles Gavan ele ficou a maior parte da carreira no Corinthians, mas chegou a também ter uma breve passagem pelo Fluminense. E falando no Tricolor, a gente pode citar também o Fred, né, que mais recentemente foi visto aí com a camiseta do Dedors, com a estampa lá do Jim Morris, o que mostra que ele também deve entender do riscado, né? Tem mais algum aí que você lembra aí, Anderson?
0: É, tem o goleiro do Vasco, né, o Thiago, que começou na portuguesa, que é grande fã de metal, de sepultura, né? E além disso, tem a ligação dos estádios né, com o futebol também, né, cara? Que, por exemplo, o último show que eu fui num estádio de futebol, acho que foi no Maracanã, que foi o do Rush. Pô, foi, foi muito maneiro esse show, né, cara? Que é, é, é uma outra coisa, né, cara? Tu fica, fica aberto, fica no, o público fica ao redor. E tem, tu vê a galera lá no gramado, eu fiquei na arquibancada, né? Eu pude ver a galera lá no... No gramado curtindo e fiquei meio que relaxado, assim, só assistindo a galera. E pô, pra mim foi, foi um showzão mesmo.
1: É, pode crer, Anderson. Ainda tem mais essa aí dos estádios, né, cara? Isso acaba reforçando aí essa ligação né, de, de rock com futebol. Bom, no último bloco aqui de hoje vamos abrir com um sujeito aí que a primeira vista pode parecer que não tem nada a ver com futebol, mas na verdade se trata de um dos torcedores mais fanáticos aí. Considerando todo o universo do rock and roll e da própria música em geral, estou falando do Elton John, que não bastasse ser um torcedor aí apaixonado, chegou a ser até presidente lá do Watford, time que hoje disputa a segunda divisão inglesa. Elton John foi presidente lá do clube na segunda metade dos anos 70. Pegou, inclusive, o Watford na quarta divisão e, por incrível que pareça, em quatro anos o time já estava na primeira divisão com campanhas espetaculares culminando aí em 1983 quando foi simplesmente vice-campeão da Premier League Inglesa, um feito memorável em se tratando de um time tão modesto, né? A faixa que a gente escolheu aí do Elton John para detonar por aqui, para homenagear esse grande dirigente do futebol mundial, né? É a série The Knights of um autêntico clássico aí da carreira do Elton John.
0: É, e também tem o fato de que ele foi presidente de honra do clube até 2008, né, cara? Quando pediu pra deixar o cargo por não concordar com a administração do clube. Mas parece que agora, com o novo presidente que tem lá, ele já recebeu um convite pra voltar em algum cargo, né? Acredito que ele volte, porque o cara é apaixonado pelo time mesmo, né? Então, o amor à camisa fala mais alto nessas horas. Bom, na sequência do
2: Elton John, vamos tocar por aqui mais um distinto torcedor do Wolverhampton Wanderers que tem como vice-presidente de honra aí o nosso grande Robert Plant. Eu tô falando aí do lendário Glenn Hughes, ex-trapins, ex, ex diplo e que tem uma carreira solo de muitos anos, e que segundo consta Concha também batia um bolão aí quando era mais novo. A faixa do Glenn Hughes que vai pro ar é Rick Comes the Rebel, da sua fase blues rock ali de meados da década de 90. E para finalizar aqui esse bloco derradeiro, outra banda brasileira que não poderia faltar de maneira nenhuma hoje, o Skunk, que tem realmente a ligação muito grande com o futebol metade dos seus integrantes torce pro Cruzeiro é outra metade para o Galo eles que são lá de Belo Horizonte e vocês imaginam como é que são os ensaios lá do Skank em semana de clássico no Mineirão né o bicho deve pegar a gente vai detonar aí uma partida de futebol uma versão ao vivo aí pescada do Acústico MTV deles em 2001 mas na verdade o Skank já gravou várias outras músicas tendo futebol também como tema Acho até que eles deveriam mudar o nome da banda aí pra Skank Futebol Clube, hein? O <risos> que você acha aí, Anderson? É,
0: eu também acho, cara. Detalhe que o clipe da música foi gravado no Mineirão, né? E o Samuel Rosa bate uma bola redondinha mesmo, né, cara? Ele joga bolão. Os caras são boleiros de verdade. Eu acho que, na verdade, eu prefiro até eles jogando futebol do que, do que tocando. <risos> Falando em jogar bem, outro, outro que manda bem em campo é o Igor Cavaleira, né? Se não me engano, ele é palmeirense, não é não,
1: É, o, o, o Igor é, é super palmeirense, né? Chegou a gravar, inclusive, o hino do Palmeiras em 2003, se não me engano, aí, inclusive junto com o Branco Melo, que é vocalista dos Titãs. Aliás, sempre que a gente fala aqui em Palmeiras, a gente lembra aí do grande César Rev, lá da banda Tublux, de Lorena, no interior de São Paulo, que é palmeirense roxo aí. E foi convidado nosso aqui no Rock and Blue, no ano retrasado. Se bem que o César não deve jogar nada, né? Deve ser o maior botinudo aí. O que, que tu acha aí, Serginho?
2: <risos> grande César Rev. O César deve estar meio de, de, de cabeça inchada com aquele final do, do campeonato do ano passado com o Palmeiras, né? Mandar um grande abração aí,
1: grande César, né? <risos> legal, vamos lá então chamar mais rock'n'roll aqui pra gente último bloco aqui de hoje Anderson vai sobrar de novo pra você aí cara, tu mandou bem aí da vez anterior vai lá, repete a dose aí
0: bom, agora vocês vão ouvir Saturday Night Alright Right com Elton John, Here Comes the Rainbow com o Glenn Hughes e uma partida de futebol com os atleticanos e cruzeirenses do Skank começa o jogo aí
2: gente, infelizmente não tem jeito estamos chegando aí ao final aqui desse primeiro Rock Flu do ano, no qual abrimos aí a temporada 2010 do programa e antes de detonarmos aqui a tradicional saideira, a gente queria anunciar quem foi o ganhador do último brinde sorteado ano passado, sorteamos aí a camiseta oficial aqui do Rock Flu que tem como tema o um ACDC Fordos About Rock Flu e Salute you. e quem ganhou aí a camiseta foi o Álvaro de Souza Rezende daqui do Rio de Janeiro, morador do bairro de Campo Grande e que está sempre aí mandando e-mails pra gente fazendo comentários, sugerindo bandas enfim, e a gente agradece aqui ao obra pela participação ele que já recebeu a camiseta pelo correio mandou até uma foto aí pra gente no início de dezembro, logo depois que o programa foi pro ar, o programa que inclusive foi aquela entrevista clássica aí que fizemos com o Serguei, Serguei que é uma figuraça né Anderson?
0: Pô cara, com certeza, eu tenho que ir lá visitar a casa do Rock lá em Taquarema tem que conhecer essa figura pessoalmente, cara. Eu fui no Pocket Show que ele fez ano passado, né? No lançamento do CD, é, lá na e a loja tava lotada, cara. Não tinha mais lugar pra tu entrar direito. Eu fiquei espremidinho ali, vendo o show do cara. Pô, é impressionante a disposição que ele tem, né? Deve ser muito, muita, muito vegetal que ele anda comendo e fazendo disparados <risos> por aí, né? É uma dieta balanceada aí. É, a, a base de ervas. É... <risos> mas o, pô, se, pra galera também que quiser é, conhecer um pouquinho mais o Serguei, só fazer parte lá do Twitter Serguei Rock, né é, botar lá pra seguir o Serguei Rock, eu não sei se é ele mas se não for o cara tem alguma conexão astral com o Serguei porque pô, o cara manda muito bem é o, a voz de Serguei na internet é, é, esse, é essa aí mesmo cara. vale a pena seguir Serguei Rock
1: é verdade cara, vale a pena seguir aí, mas isso aí é fake mesmo, aliás é um dos poucos fakes aí que vale a pena a gente seguir, mesmo sabendo que é fake né, o Sergei lá durante a entrevista que a gente fez com ele, falou que nem computador ele tem, enfim, nem deve saber o que que é Twitter, né? nem Orkut, nem nada disso, mas enfim, mesmo sendo fake, é sensacional aí o Sergei Rock, realmente vale a pena seguir. Bom, minha gente, é hora de anunciarmos por aqui também uma nova promoção. Pois é, nessa edição especial aqui do Rock Fu, vai rolar um brinde também. Aliás, diga-se de passagem, vai rolar aqui uma super promoção. Na verdade, é que o nosso convidado aqui de hoje, o Anderson, está ofertando aí uma camiseta lá da Rock and Roll, uma estampa aí do Foo Fighters, que é maneiríssima, da coleção cinema, né? Enfim, brincando aí com essa dobradinha com os filmes aí de Kung Fu, né? Muito legal, é uma camiseta tamanho G, ok, pessoal? Para conferir, só entrar lá no próprio site da Rock'n'Roll, como a gente já falou aqui, o www.rock'n'roll, aí como se fosse em português, né? R-O-Q-U-E-N-R-O-U.org e dá uma sacada aí nesse modelo que vocês vão ver lá, é maneiríssimo. A gente já agradece muito aqui ao Anderson pela gentileza, é claro, pelo brinde, né? Que com certeza vai ser disputado a tapa aqui pelos ouvintes. Valeu a força aí, meu irmão
0: eu que agradeço a oportunidade aqui de falar um pouco do meu trabalho na Rock Tour, né, cara é, achei o papo muito divertido peço desculpa aos, aos, aos tricolores aí pelas brincadeiras mas fazer o que, né ah, outra coisa que o Flamengo finalmente é líder em títulos cariocas né? depois que ganhou esse último carioca aí é nem essa onda vocês podem tirar mais não <risos> É meu
2: camarada, Matheus, é o seguinte, né, cara? A verdade é que o Fluminense é o campeão do século XX. Vocês apenas saíram na frente agora no século XXI, que tá só começando. Então o placar, na verdade, tá um século a zero pra gente. <risos> mas de é, qualquer né? maneira, segura aí que a gente tá chegando, cara. Bom, mas a gente vai faturar então essa camiseta aí do Full é se o Gustavo falou. O primeiro ouvinte que responder a seguinte pergunta agora no mês de janeiro. Tradicionalmente, os principais clubes do país disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior o que talvez seja aí o principal torneio do Brasil nessa categoria. E o Fluminense aí tem um caminhão de títulos aí na Copinha, e a gente quer saber então quantos são, ok? Ou seja, a pergunta fica sendo a seguinte, quantas vezes o Fluminense faturou na história a Copa São Paulo de Junho? Tá bem fácil, né? Quem tiver alguma dúvida aí, basta uma pesquisa rápida no nosso amigo Google que resolve o problema. Sempre lembrando que as respostas devem ser enviadas lá para o nosso e-mail, o tricolorcombr Devendo constar também aí, claro, como a gente sempre pede junto com a resposta, o nome e o endereço completo, né? Com CEP, coisa e tal. E é pra gente poder mandar então o um brinde pelo correio. Tá beleza?
1: É isso aí, Serrinho. Bom, pessoal, separamos se uma faixa super especial pra encerrar aqui esse Rock Flu. Vai rolar a Sir Lancelot and the Black Knight. Faixa absolutamente clássica aí do repertório. Do Rick Wakeman, um monstro sagrado aí dos teclados, que sem dúvida foi um dos grandes nomes aí do rock progressivo britânico, principalmente na década de 70, que foi quando ele surgiu para o mundo, né? e que possui uma extensa carreira solo de grande sucesso, ele participou também da formação clássica aí do Yes, né? tendo colaborado ainda com vários outros grandes nomes do rock and roll, como o Drew Reed, o David Bowie e o próprio Elton John, de quem a gente acabou de falar aqui. Sem falar no Black Saba, pois é, até com o Black Saba ele trabalhou em parceria, e diga-se de passagem, que parceria, que talvez seja o meu álbum preferido, inclusive, do Black Saba, o Saba Blood Saba, de 1973, um descasso aço, 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 aço no qual o Rick Wakeman simplesmente matou a pau. Esse som do Rick Wakeman que vai rolar, a gente dedica, inclusive, aqui ao nosso amigo Sérgio Parentoni, que está sempre ligado aqui no Rock Rockful, junto lá das suas filhas, a Priscila e a Alessandra, pois é, a família toda tricolor aí e roqueira também, né? Ele que é um grande fã aí desse monstro dos teclados, assim como nós, Rick Wakeman, que é outra estrela aí do rock'n'roll, que se amarra em futebol a ponto de, quando ele esteve aqui no Brasil, ainda nos anos 70, ter ameaçado aí não fazer o show, que seria no Maracanã, se antes não rolasse uma pelada lá no estádio. Que acabou acontecendo aí, ele que declarou ter tido sempre esse sonho, desde menino aí, o de jogar no Maracanã. Muito legal, né? mas também quem é que não tem um sonho desse, né, olha
0: É, com certeza, cara. E tu falou aí sobre a participação dele no, no Black Sabbath, que também pra mim, pô, é, é o melhor disco do Black Sabbath e a Saba Cadabra, que é uma das músicas que ele participou, pra mim, se não for a melhor música de rock, é, pra mim tá entre é o top 10, cara e uma curiosidade que rola é que nesse disco ele, ele participou com um pseudônimo né de vez de botar Rick Wake ele, ele assinou como Spock Wall né é, <risos> pesquisa <risos> na internet achei bem interessante verdade já tem mais essa
2: beleza grande Rick Wake mas você comentou aqui sobre o meu chará Gustavo sobre o pai Antônio e eu queria deixar aqui também um grande abraço para ele para as meninas aliás deixa eu aproveitar o momento Maguila por aqui né e mandar um grande abraço também pro Leonardo Boto nosso amigo cervejeiro lá da Botobia e que tá prometendo lançar agora em março a cerveja Rock Flu para comemorar o título do Fusão da Taça Guanabara, é mole? <risos> pois é, cara, o Boto aí é o presidente da CERVA, uma associação de mestres cervejeiros artesanais aqui no Rio de Janeiro e vai batizar uma das suas criações com o nome aqui do programa, o que para nós é antes de mais nada uma grande honra e a gente espera que a nossa cerveja aí, a Rock Flu Bia, seja pé quente, né? Grande abraço aí pro Leonardo Boto.
0: É cara, eu só não sei se, se vocês vão conseguir comemorar esse título bebendo essa cerveja não, porque se depender do Flamengo, eu acho que o Fluminense vai ser o novo trivíce aí da galera, né? Já teve o Vasco, já Botafogo atual e o Fluminense que é a próxima vítima do Mengão Mas pode deixar que eu Apareço lá com a camisa do Brasil, qualquer coisa lá pra comemorar com vocês. <risos>
1: Tá beleza, André, mas tu, acho que tu vai ter que se contentar aí de repente com o Ameriquinha, trivice aí, o Ameriquinha tá pintando, até porque decidir com fusão, isso nunca deu muito certo pra vocês, né cara, tu sabe que o buraco é bem mais embaixo aí, de 11 decisões, é, né? a gente faturou 8, ou seja, ainda vai demorar bastante aí, até pra vocês devolverem aquele bivice de vocês aí da década de 80, de Assis e companhia, não tem jeito, né? Cara, muito obrigado aí pela presença, por ter aceitado aqui o nosso convite para participar aqui do Rock Full. O bate-papo foi super legal, a gente pôde curtir um som aí, enquanto rolava o papo aqui sobre rock, sobre futebol. E uma certa zoação aí, uma pilha para lá, pilha para cá, que faz parte do futebol e isso aqui é legal, né? Boa sorte aí com a Rock em Roupa 2010, enfim. E não pare, cara. Siga em frente aí sempre com essas suas ideias de estampas criativas. Pois no final aí, o rock em aqui agradece, né? E não esquece aí da promessa, né? De lançar aí para breve aquela camiseta do Flu aí Com os Rolling Stones Tá
0: falado isso? Pô, valeu mesmo, cara Obrigadão aí pelo, pela oportunidade aí Que vocês também continuem dando essa moral aí pro rock Que vocês sempre deram aí, né? Tipo, divulgarem diversas, diversas coisas eu, eu consegui chegar através de vocês E acho que muita gente também, né? É, e pode deixar que a camisa do Fluminense vai sair no máximo, no máximo depois do carnaval, já tá saindo essa camisa aí, junto com o dos outros cariocas, inclusive a do Vasco também, que eu garanto que não é um produto de segunda, mas... <risos> é, e, a camisa, e a camisa do Brasil também, né, que mistura com nosso grande, maluco, beleza, Raul Zito. É uma camisa bem legal, vocês vão gostar. Em março aí, vocês aguardem que vai estar tá Vai chegar aí pra galera.
2: Show de bola. Bom pessoal, fim de papo por aqui. A gente vai encerrando o expediente por hoje e vocês vão ficando aqui na ótima companhia de Rick Wakeman. E a gente promete estar de volta daqui a duas semanas, como sempre acontece. Combinado? Deixo aqui saudações para todo mundo. Um grande abraço aqui pro Gustavo, pro Anderson. Feliz 2010, com muito futebol e muito rock and roll. Abraços.
0: Bom, só quero aproveitar para mandar um alô pro grande parceiro o Diego, que me dá uma força aí com as camisas, inclusive servindo de modelo aí, e pra minha noiva Kelly também, que toca rock and roll junto comigo, e me dá uma moral forte aí. É isso aí galera, feliz ano novo pra todo mundo, com muito rock and roll na veia, vamos torcer, que esse ano seja recheado de shows maneiros e torcer pelo Brasil na Copa. Valeu galera, abração! Beleza,
1: é isso aí, saudações aí, minha gente, tchau pessoal!